0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Se razumemo. 22. in 23. septembra je v prostorih ZRC Sazu potekala šesta znanstvena konferenca v organizaciji pedagoškega inštituta naslovljena Učenje in poučevanje nadaljavo. Izkušnje, problemi, perspektive. 24. in 25. septembra je Slovensko sociološko društvo priredilo sociološko srečanje, ki je tokrat potekalo v spletnem okolju Zoom. Dva dogodka pa sta prav tako tematizirala vzgojo in izobraževanje, šolanje nadaljavo ter tehnologizacijo in digitalizacijo šolskega prostora. Na mesto poročanja bomo tokrat komentirale. je značilno za to vrst srečanja. Udeležijo se jih ljudje z vseh koncev. Učiteljice, profesori, raziskovalke, zaposleni na M sociologinje, psihologi, filozofinje in tako dalje in tako dalje. Kaj se nasrečanjih zgodi? Vsak predstavi svoj prispevek, ostali včasih komentirajo, včasih ne. Konference in srečanja so prvenstveno namenjena izmenjevanju izkušenj, raziskovalnih ugotovitev, pregledu stanja na nekem področju, predlogom in načrtom za prihodnost, v tem primeru vzgoje in izobraževanja. Natančnejše spremljanje vstopov v neko temo, govornih kodov in dikcije diskurzov, ki jih uporabljajo govorke in govorci, pa pokaže, da se ti med seboj v bistvu ne morejo razumeti. Informatik, vodja službe za digitalizacijo MIZŠ, kot primer, je na pedagoški konferenci v odgovor na komentar zaposlenega na pedagoškem inštitutu odgovoril tako, da nam je bilo jasno, da komentarja prav zares ni razumel. Profesor didaktike z oddelka za pedagogiko in andragogiko na sociološkem srečanju ni razumel povdarkov, ki jih je nizal profesor z oddelka za sociologijo in obratno. To v javnih razpravah o vzgoji in izobraževanju pa tudi drugih temah povzroča temeljne konflikte, ki kot ugotovljeno izhajajo tudi iz preprostega nerazumevanja drugega. Zdaj, je v svojem izražanju podvržen neoliberalnim politikam Evropske unije, šolstvo se je, kot mnoge druge institucije, v zadnjih desetletjih izrazito zbirokratiziralo. Raziskovalke z inštitutov in fakultet, vsaj nekatere, ohranjajo humanistični diskurs, ta pa je zaenkrat vsaj do neke mere kritičen do neoliberalnega in se mu poskušal upreti. iz še o kompetencah, vseživljenskem učenju, veščinah in inovativnosti, citira evropske dokumente, ki pogosto, kot je na sociološkem srečanju dejal dr. Damjan Štefanc, zvenijo, kot da bi bili prevedeni z orodjem Google Translate. Nobene koherentnosti misli, nobene vsebine. Nizanje alineje in domnevnih konceptov, ki jih ne morejo razumeti ne zaposleni na MIZŠ, za ne strokovnjaki z inštitutov in fakultet. Nihče ne ve, kaj je krožno izobraževanje. Maizeš v svojem izjavljanju o prihodnosti vzgoje in izobraževanja obratuje s pojmi, o katerih stežka poda dodatno informacijo ali obrazložitev. Maizeš obvlada zelo omejen govorni kod, ki praktično nikoli ne poseže čez meje lastnega udobja. Dokumente o vzgoji in izobraževanju napiše tako, da z njimi nihče ne more razmišljati, zato se vsebina, ki to ni, lahko zgolj reproducira. Zaradi tega MIZŠ izjemno težko komunicira z drugimi deležniki z področja vzgoje in izobraževanja. Nesmiselnost pogovora med MIZŠ in na primer pedagoškim in institutom je pogosto približno takšna, kot je bilo nesmiselno v oddajo Tarča na razpravo o pravici do splava povabiti Angelco Likovič in socialno psihologinjo Medko Mencin Čeplak. Dve instituciji, ki se v vzgoje in izobraževanja lotevata na diametralno nasprotna načina, ne znata in ne moreta sodelovati. Pedagoški inštitut je tako obsojen na položaju, odkoder lahko le kritično analizira in komentira načrte črte medtem ko obratno ne gre. MIZŠ je nezmožen oceniti delo inštituta. Podobno velja tudi za druge pare. Založnik, ki s svojo ekipo osnovnim šolam prodaja učbenike, na pedagoški konferenci ni razumel, zakaj je problematično izjaviti, da obliko in vsebino učbenikov podrejajo potrebam trga. Ni razumel zgražanja skrbnice učbeniškega sklada neke osnovne šole, ki ga je prejel v odziv. Ni razumel, da poslušalke, učiteljice, profesorice, raziskovalke ne bodo odobravale dejstva, da lahko osnovnošolske učbenike in delovne zvezke naredi in na učbeniškem trgu prodaja kdorkoli. in menedžerski diskurs, ki jo ustvarja in spodbuja mjiz za še zadnjih vsaj 20 let, intenzivno in vse bolj posegata v vzgojno izobraževalno prakso, ki posledično sama vse težje razume svoj namen. Za oba diskurza je značilen manjko jasnih definicij in poglobljenih obrazložitev namenov, redukcija šolskega poslanstva na obkljukane učne cilje in izpolnjene obrazce, diskurzivni aparat stroke, pedagoškega inštituta ter filozofskih in In pedagoških fakultet na Mojzu še ostaja nedostopen. Dokler bo tako, od šolskih politik ne moremo pričakovati za suka, ki bi povzročil unovičen razmislek o smotru vzgoje in izobraževanja, kaj šele razmislek, ki bi presegal zapovedi evropskih dokumentov, strategij in načrtov za prihodnost. Komentirala je Hana.